0: Esse é o Quem Caduca, o Educador. A situação da educação no Brasil e o nosso cotidiano difícil. A hora e a vez de a gente chorar as pitanga e disputar quem sofre mais. Olá, o meu nome é Jorge Neves e esse é o quinto episódio do podcast Quem Caduca o Educador. E hoje nós vamos continuar um assunto que começamos no episódio anterior, falar de valores, mas agora de um ponto de vista mais filosófico. O papel dos valores na ação do ser humano, na nossa atividade. Aproveitando que a gente está, o quê? De quarentena com o fenômeno imprevisível do coronavírus, também conhecido como Covid-19. Vamos aproveitar para fazer alguma coisa de útil pela história da humanidade, né? E continuando o projeto de tratar das questões do livro Valores Sociais, Educação e Resistência, que você encontra mandando um inbox pro Arroba do Gasto, na Amazon e no Pereirão. Não deixa de perder essa oportunidade, porque pelo jeito todo mundo vai morrer nesse negócio de coronavírus num país governado por miliciano que precisa de instrução para lavar a mão. Então aproveita as coisas boas da vida enquanto ainda tem vida. E antes de entrar diretamente no tema, eu preciso justificar porque eu estou falando de valores aqui sem ser um general ou sem ser uma avó carola ou sem ser um moralista. Esse tema é fundamental para a gente que é educador, porque como a gente está acostumado a entender a nossa prática, só como uma forma de compartilhar conhecimento, socializar conhecimento ou transmitir conhecimento, que é uma expressão que eu não gosto, porque quem transmite é antena, o que ocorre entre pessoas é alguma coisa um pouco diferente. E nesse ato de socializar conhecimento estão presentes certos valores. Mas qual é a relação entre conhecimento e valores? Né? A gente teve muito recentemente o fenômeno explosivo, principalmente na época que o Eduardo Cunha era presidente da Câmara da Câmara, do chamado e projeto Escola Sem Partido, que ainda não morreu, tá por aí ainda. E essa discussão é tipicamente um produto do Escola Sem Partido, ou seja, a ideia de que. Educar é uma tarefa da família, porque na educação, nesse ato de educar, você passa os seus valores para os seus filhos, etc., para os seus, seus iguais ali. E a tarefa da escola ou do professor é de ensinar, como se ensinar fosse um ato técnico de transmitir, como uma conhecimentos é a criança, o adolescente, o jovem pega aquele conhecimento que foi transmitido por você. Isso é não só uma ladainha conservadora, como é uma impossibilidade absoluta, porque todo ato de socializar conhecimento carrega certos valores de quem está socializando e certos valores de quem está recebendo e pode ressignificar esse conhecimento, certo? Então é importantíssimo falar da relação entre conhecimento e valores. E aqui é alguma coisa que a gente vai se dedicar a isso. E de onde vêm os valores? Qual a função que eles cumprem não só na prática educativa, mas antes de tudo, na nossa atividade em geral? É isso que nós vamos tentar responder hoje, e eu falo nós como se tivesse uma gigantesca produção envolvida, e não só eu aqui no meu quarto com o um microfone improvisado. Eu gostaria de sugerir que você pensasse nisso como um estúdio, que é uma coisa que dá um certo glamour. E aí você pode pensar, nossa, vai tentar responder isso, que pretensão. E assim, eu, a gente tem que ser pretencioso, porque essa conversinha pós-moderna de ah, e a pretensão do conhecimento objetivo é uma falácia, é uma ilusão iluminista. Como se quem quisesse conhecer a realidade fosse moralmente soberbo, e não... As pessoas fodidas da sociedade que precisam enfrentar a realidade e para enfrentar a realidade é preciso conhecê-la. Enquanto quem não acredita que é possível conhecer a realidade seria humilde moralmente, porque aceita a beleza da ignorância. Francamente, então vamos nessa... Para começar, nós vamos chamar isso de fundamentos ontológicos, ou seja, a, essa discussão que a gente vai fazer agora se trata sobre a essência mais íntima de uma questão, que vai se realizar na prática de formas diferentes ao longo da história, mas que conserva elementos comuns em todas as etapas, e por isso são fundamentos, e esses elementos comuns a gente chama de fundamentos ontológicos, porque ontologia é o estudo do ser, e nesse caso, do ser social em sua universalidade. E aí eu vou tentar fazer um esforço para mostrar que isso não é uma viagem filosofante que fica tentando ou metafísica que fica tentando entender o ser humano em geral. E vale aqui uma situação do Lukács sobre essência, abre aspas, aquilo que na contínua mudança das coisas, mudando ela mesma, pode conservar-se em sua continuidade. Ou seja, varia o conteúdo de determinada questão, por exemplo, dos valores, ou do trabalho, ou da educação, ou da arte. Varia o seu conteúdo ao longo da história, mas alguns elementos permanecem sempre. É isso que a análise ontológica vai buscar. Esses elementos essenciais. E é claro que se você morrer na análise dos elementos essenciais, a sua produção intelectual vai ficar, né, filosofante. Você precisa precisar articular isso com elementos históricos, para ver como elas, como esses elementos fundamentais se realizam historicamente no chão da história, que isso varia bastante. Isso vai ficar mais claro adiante. Calma, calma, fica tranquilo. E o fundamento primeiro do ser social é a sua relação com a natureza. E nessa relação com a natureza nós precisamos desde as cavernas até hoje, transformar a natureza intencionalmente para satisfazer as nossas necessidades. E essas necessidades variam enormemente na história, mas elas permanecem sempre necessidades. E justamente porque ela permanece, porque ela é ineliminável, nós temos aqui um primeiro fundamento ontológico, um elemento fundante, a necessidade, com N maiúsculo. É ela que vai ser o motor da ação humana, desde a transformação da natureza, que o Marx chamou de trabalho, sem adjetivo, até as atividades que o Lukács chama de puramente sociais, ou seja, a educação. Ah, que bom, resolveu disparar um alarme aqui, que ótimo. Muito obrigado, realmente você que largou esse carro disparado aí, já parou. A improviso aqui, vamos nessa, estou fazendo um malabarismo maluco. Eu estava dizendo que a necessidade é o motor da ação humana, desde a transformação da natureza, que o Marx chama de trabalho sem adjetivo, até as atividades que o Lukács chama de puramente sociais, a educação, a política, a arte. E é porque a gente reconhece uma necessidade que a gente age para satisfazê-la. E aqui a necessidade puxa uma segunda categoria fundamental. Porque eu disse, a gente reconhece uma necessidade. Ou seja, nós tomamos conhecimentos de que precisamos de algo. Portanto, o segundo fundamento ontológico é o conhecimento da realidade. Diferente dos animais, nós não agimos instintivamente para satisfazer as nossas necessidades. Nós a conhecemos e conhecemos a realidade que nos rodeia. E sabemos que é preciso agir, transformar essa realidade para satisfazer as nossas necessidades. Você está me acompanhando até aqui? Então vamos seguir. E é porque nós conhecemos as nossas necessidades e conhecemos a realidade que nos rodeia, que nós sabemos que é preciso uma ação prática para satisfazer essas necessidades. E essa ação só começa porque antes nós definimos na nossa cabecinha ou o que filo, filo, flub, blub, blub, filosoficamente se chama de dever ser, um objetivo, aquilo que a gente acha que deveria ser no futuro. Sim, existe o ser, a realidade presente e seus elementos, e nós subjetivamente definimos aquilo que deve ser para o futuro, tendo em vista aquilo que a gente quer que satisfaça nossas necessidades, que são os nossos objetivos. Esses objetivos têm a ver com as nossas necessidades, porque a gente precisa satisfazer elas para sobreviver ou para viver bem. É óbvio que vai haver um espectro aí entre a sobrevivência imediata, por exemplo, hoje em dia, nas pessoas em situação de rua ou para viver bem, né? as pessoas que moram lá nos condomínios. Então, necessidade é uma coisa que varia historicamente e socialmente. Mas esse objetivo, esse dever ser, esse nosso desejo, também é chamado de telos, que significa alvo, um fim, uma finalidade. E o Lukács, na ontologia, vai falar o tempo todo, se você já se arriscou a ler, é, recomendo bastante, de ato teleológico ou de por teleológico. E o que é teleológico? É aquilo que se dirige a determinado alvo, uma intenção que é a ação dirigida a um fim intencional. Então, esse palavrão que parece horroroso de entender, por, teleológico, ato, é, ato teleológico, é só uma ação dirigida a um fim. Portanto, teleologia é uma ação intencional. Muito bem, siga comigo, não me abandone. A gente tem até aqui, então, três elementos fundamentais para a ação humana. A necessidade, que é a fundante, o conhecimento e o dever ser. Acontece que a realidade que nos rodeia não nos dá um único caminho para atingir esse objetivo. Porque nós conhecemos a realidade e acabamos conhecendo várias formas de atingir o nosso objetivo. Ou os nossos objetivos. E não apenas isso. Nós precisamos quase sempre definir qual das nossas necessidades é mais necessária e qual meio é mais apropriado para isso. E aqui há um fato ontológico cheio de consequências para a educação. A realidade não oferece, quase nunca, um meio inequívoco para a satisfação das necessidades humanas. Se fosse assim, bastaria conhecer a realidade para satisfazer a necessidade, de modo correto, científico. É aqui que entra o quarto fundamento ontológico que nos levará ao surgimento dos valores. As escolhas, as alternativas. 10 segundos para você lubrificar seu cérebro e a gente continua. you don't know me that never get to know me puxando o fio nós seres humanos agimos em função das nossas necessidades necessidades que conhecemos assim como conhecemos a realidade que nos rodeia em função delas nós definimos objetivos um dever ser para que a gente satisfaça essas necessidades na prática e nosso conhecimento da realidade nos mostra que objetivos podem ser satisfeitos de modos diferentes. Portanto, precisamos fazer escolhas práticas que satisfaçam nossas necessidades do melhor modo. Assim, a existência do ser social está sempre marcada por escolhas, por alternativas. Porque nós definimos quais são as necessidades mais necessárias e quais são as possibilidades mais possíveis. E é justamente porque nós sempre precisamos escolher entre alternativas que nós valoramos. Nós escolhemos entre aquilo que é mais valoroso e o que é menos valoroso em função dos nossos objetivos que satisfarão as nossas necessidades. As escolhas entre alternativas são uma das diferenças fundamentais entre a ação humana, o ato teleológico e o comportamento animal, que é fundamentalmente instintivo e herdado geneticamente. E é porque existem sempre escolhas a serem feitas que existem valores. Valores são propriedades das coisas, dos fenômenos, dos sujeitos que fazem deles, apropriados ou não para a satisfação de um objetivo. Afinal, os objetivos definidos socialmente não são únicos, certeiros, inequívocos. Variam tanto os objetivos o dever ser, quanto os meios para atingi-los. É porque sempre existe valoração que os valores são parte ineliminável de toda a ação humana. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar, mas isso faz toda a diferença para a gente entender os fundamentos da ação educativa. E isso vai ter desdobramentos políticos e ideológicos importantíssimos para o nosso tempo. Não é só a abstração filosófica descolada da realidade. E agora eu vou fazer uma pausa aqui pra dizer de onde saiu tudo isso, fazer umas indicações e agradecimentos pra você refrigerar a mente. Porque eu sei que quem não tá familiarizado com esse tipo de discussão mais ontológica ou acha isso muito absurdo, tipo, ah, como assim você tá querendo entender o ser humano em geral? Você precisa fazer um recortinho histórico e estudar aquilo, isso que é ciência, né? E não, as coisas não são bem assim. Por outro lado, quem não tem contato muito com essa discussão, acha ela muito difícil e aí com, com, a, acaba desmerecendo, falar que, falando que isso é ontologês, filosofês. E a minha tarefa aqui é tentar contribuir para desconstruir um pouco essa ideia. Então vamos dar uma pausinha, porque realmente, apesar de eu estar tentando ser didático, isso é complicado. Algumas indicações e alguns agradecimentos, então, porque eu sou filiado ao Partido da Gratidão. Tudo isso aqui é uma síntese principalmente do capítulo 1 do livro para uma ontologia do ser social, no caso do volume 2, do senhor Georg Lukács ou Jorge Lucas, se você mora na Vila Cardia e fala brasileiro. Você confiaria num filósofo chamado Jorge Lucas? Eu confiaria com certeza, mas eu só consegui acessar esse negócio, a obra do Lukács, a Ontologia, que é a obra de maturidade do Lukács, porque tem algumas pessoas que falam Lukács, elas falam, ah, o Lukács é idealista, porque está pensando lá no Lukács do História e Consciência de Classe que foi escrito na década de 20, e a Ontologia foi escrita no, no, na década de 60, 70, né, e é outro Lukács, é outra história. E é uma obra que é muito difícil de entender, eu só consegui um pouco acessar isso porque eu li outros caras antes, principalmente o senhor Sérgio Lessa e o seu livro, que é a sua tese de doutorado, chamada Mundo dos Homens, Trabalho e Ser Social. Então se você veio na minha casa falar mal do Lukács ou do Sérgio Lessa, você veio no lugar errado. Principalmente se você supôs, porque não entendeu... Que isso tudo é filosofia, ontologia, sem nenhuma conexão com a realidade, coisa de marxista-hegeliano que mora na filosofia. Só que não, bebê. Eu quero provar a farsa montada. Vamos voltando: necessidade, conhecimento, dever-ser, alternativas e valores. Cinco categorias, cinco conceitos para você compreender a essência do ato teleológico humano, da atividade humana, presente desde o trabalho na transformação da natureza e entendendo que trabalho como transformação da natureza é uma coisa que existe desde as cavernas até hoje, ela é só executada de modos diferentes historicamente, mas permanece sendo a mesma necessidade de transformar a natureza para satisfazer nossas necessidades e aí qualquer atividade no capitalismo que possa se tornar mercadoria hoje é trabalho assalariado. Você precisa adjetivar trabalho em sentido autológico é uma coisa, trabalho abstrato ou assalariado é outra coisa. Isso causa a maior confusão na galera da educação que fala as maiores barbaridades aí, mas não vou entrar nessa polêmica por hora. E eu não sei se você percebeu, mas tudo que você faz envolve essas coisas. Mesmo que você não elabore isso conscientemente, porque você já repete isso há tanto tempo que parece instintivo. Então você não fica falando assim, nossa, qual será a minha necessidade? Qual é o meu conhecimento da realidade? Quais são as alternativas envolvidas? Como eu farei para objetivá-la? Você não faz isso porque você já está repetindo atos que são praticados historicamente há muitos anos, de modo que isso parece instintivo, mas não é. Por mais mecânica que uma atividade seja, ela envolve uma necessidade, conhecimentos, objetivos, escolhas, valores e ação prática propriamente dita. Além disso, depois de objetivada, a ação vai sempre ter um produto, seja ele um produto mesmo ou uma relação social que também esse produto vai ser valorado, como valoroso, como valoroso ou desvaloroso, desde a produção de uma chave, uma comida, um carro, até a discussão de um relacionamento, com todas as diferenças possíveis entre isso. Depois da ação objetivada, esse produto vai ser valorado também. Então os valores cumprem uma função em dois momentos, durante a atividade e depois da atividade feita, né? porque é um ciclo sem fim. Você valora aquilo que você faz, ou que os outros fazem também. E é isso que a gente chama de fundamentos ontológicos dos valores, os seus aspectos essenciais. E como vimos, eles estão presentes na valoração que precede a ação e também depois da ação, na valoração do resultado. Mas a pergunta que não quer calar para você que me acompanhou até aqui. O que, que tudo isso tem a ver com a educação? Falar de tudo isso nas palavras do Lukács e do Marx é uma abstração razoável. O que é uma abstração razoável? É que você se pôr numa reflexão filosófica mais distante do empírico, do imediato, uma discussão mais abstrata, pode não ser razoável, na medida em que você não volta nunca para o mundo real e fica lá no mundo das ideias. Mas essa abstração é razoável, na medida em que ela apreende elementos reais e essenciais da ação humana e volta para essa realidade. E agora a gente precisa mostrar... Não só a farsa montada, como diz o Lula, mas porque essa abstração é razoável. Então a gente vai agora da filosofia à prática educativa. E eu comecei esse episódio falando que a gente tende a ver de forma rasa a educação como um processo de transmissão de conhecimento e que a coisa é muito mais complexa do que supõe a nossa van lógica formal. A ideia que está por trás disso é que se você educa, você compartilha conhecimento e assim as pessoas ficam esclarecidas, porque elas aprendem conhecimento que antes elas não tinham e aí quando elas têm o conhecimento elas entendem o mundo. E é daí que vem a ideia redentora de que a educação é a saída para o Brasil, que a educação é a prioridade, que a educação é a revolução doce, como diz o Cristóvão Buarque, que a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas, etc. Conhecer a estrutura da atividade humana, conhecer a estrutura do ato teleológico, que foi o que a gente acabou de fazer, mostra que o conhecimento da realidade vai ser encaminhado na prática a partir de certos valores que vão definir um dever ser um objetivo. E como a prática social nesta sociedade capitalista é dividida em classes e em grupos sociais que se subordinam uns aos outros, a relação entre mulheres e homens, entre negros e brancos, entre indígenas e não indígenas, entre pessoas cis e pessoas trans, entre pessoas com deficiência e sem deficiência, a diferença toda entre grupos regionais, por exemplo no Brasil, entre os nordestinos, nordestinos e demais regiões, enfim. Ou seja, não é só um problema de classe, mas também de grupos sociais que subordinam uns aos outros em relações de exploração e de opressão, é óbvio que o conhecimento sobre as questões sociais importantes não é inequívoco, não são os mesmos, são um dever ser totalmente diferentes a partir de cada grupo, cada grupo entende que a realidade deve ser de tal modo. E esse conhecimento vai ser socializado na direção que o educador entende que vai responder a melhor determinado objetivo. Saiba disso ele ou não. Tanto é assim que a definição de educação para o Lukács é quando você tenta convencer uma pessoa a agir de modo que ela considera adequado. Essa é a definição de educação de um ponto de vista ontológico, ou seja, não é a atividade de socializar conhecimento sistematizado e esclarecer as pessoas, qualquer ato que tente convencer as pessoas a agir de modo que ela considera adequado é a educação. Muito bem, questões aparentemente simples, como o uso consciente da água ou mesmo da alimentação saudável, podem ser respondidas pedagogicamente a partir de valores totalmente diferentes. E é possível falar de consumo consciente da água e de hábitos domésticos, por exemplo, sem tocar no problema do uso da água pelo agronegócio. Cada abordagem implicará conhecimentos sistematizados associados a valores que indicam em direções muito diferentes nas soluções para os problemas sociais. Da mesma forma, é possível falar em alimentação saudável de modo científico, usando estatísticas e fartos dados de saúde pública e alimentar valores de gordofobia, por exemplo, sem associar análise da alimentação ao problema social da definição de padrões de beleza ambos os casos do uso consciente da água e da alimentação saudável, você pode pensar eles de modo científico na educação e eles estarem a valores totalmente problemáticos de um ponto de vista humanista sem associar essas análises a valores progressistas, críticos etc. São os valores que vão indicar a direção do conhecimento com vistas a determinado horizonte desejável o mesmo conteúdo científico como a Revolução Francesa, pode ser discutido a partir de valores muito diferentes. Você pode achar que o Robespierre era um tirano, era um maluco, ou você pode entender que ela era um humanista, que contribuiu muito para a superação de um estado de coisas em que a nobreza vivia em abundância e o campesinato vivia na miséria completa. E o que significa defender a socialização do conhecimento científico e sistematizado na escola é extremamente importante, mas é insuficiente se você não tem em vista a função social dos valores. E eu estou falando aqui em valores porque eles são elementos fundamentais do que se chama de educação moral. E é preciso entender isso tudo é educação moral. A moral não é a arte do correto. Ela varia enormemente de acordo com os grupos sociais. E é preciso entender que a valoração, as escolhas, é algo universal. Ou seja, ela sempre vai estar presente em toda atividade humana. Ou por outro lado, os valores, sim, vão variar enormemente de acordo com cada grupo social. E é por isso que a gente fala que a valoração é universal e os valores são particulares. E numa sociedade marcada pelo poder, pela exploração e pela opressão, os valores se chocam o tempo todo. Num contexto assim, imaginar que aprender conhecimento científico é a saída é importante, mas é muito pouco. Certo? Dá uma refrigerada aí no cerebelo. A tua presença Entra pelos sete buracos da minha cabeça A tua presença isso foi um pouco dos fundamentos ontológicos dos valores, que corresponde mais ou menos ali ao capítulo 2 do livro. E depois disso tem os desobramentos para as teorias pedagógicas que a gente pode fazer em outro momento. Espero que tenha ajudado, espero que tenha contribuído, espero que você mande isso para as pessoas que possam se interessar pelo tema. Para finalizar, gostaria de mandar uns salves que eu prometi para as pessoas que compraram o livro a partir de um post que eu fiz e alguém me sugeriu de dar uns salves, então vou fazer isso. O primeiro salve vai para o Pedro Pego, que foi na, no lançamento e adquiriu o seu. O Pedro, que é um gramishano não praticante. A Cíntia, que é educadora do Belenzinho, um lugar também conhecido como Matriarcado do Belenzinho. O Lucas Teixeira, que é o parceiro desde sempre de Viagens para Salvador, para o Espírito Santo, que é professor doutor, ele gosta muito que chame ele de professor doutor. Se você encontrar o Lucas, não deixe de chamar ele desse jeito. Lá de Araraquara, também colocou o texto na sua disciplina. Em breve, talvez eu vá para lá dar uma prozinha. A Anne, que é uma Santa Cecília, que comprou o livro para decorar seu apartamento de taco e samambaias. E o Gabriel Curtilho, lá de Barão Geraldo, também está estudando as ocupações das escolas e faz um trabalho muito legal. E para todo mundo que está se esforçando para não frequentar aglomerações e buscar ficar mais entre os seus para evitar uma pandemia muito acelerada do coronavírus, um grande beijo e até a próxima!